Esta es la tercera entrega de la serie de podcast sobre técnicas de investigación jurídica. Hoy haremos referencia a Derecho Comparado y su metodología. Otto Kahnfront escribió una vez que el derecho comparado no es un tema, sino un método. En opinión de Legrand, el derecho comparado presenta una nueva perspectiva que permite iluminar críticamente a un sistema jurídico el propio o uno extranjero, de la misma manera que, digamos, lo hacen los estudios jurídicos críticos, los estudios jurídicos feministas, la semiótica jurídica o el análisis económico del derecho. El profesor Legrand también ha afirmado que son dos las características fundamentales que deben estar presentes en todos los estudios de jurídicos comparados. De un lado, el compromiso con la teoría de otro, el compromiso con la interdisciplinariedad. Es a través de la metodología que los estudios jurídicos comparados pueden presentar una perspectiva nueva o al menos diferente de la disciplina del derecho. La forma en que un sujeto o mente científica interactúa con el objeto de una ciencia es una cuestión no solo de métodos de razonamiento reales como la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis, la analogía, etc., sino que se trata igualmente de esquemas de inteligibilidad y de orientaciones paradigmáticas. Y estos esquemas y paradigmas son tanto cuestiones de metodología como técnicas de razonamiento. Entonces, lo que los estudios jurídicos comparados están aportando a la investigación jurídica es posiblemente algo más que una perspectiva diferente. Es un dominio de estudio que está estableciendo y haciendo avanzar la epistemología jurídica como una nueva dirección en el área de la teoría jurídica. La cuestión primordial que enfrenta el investigador especialmente cuando formula su pregunta de investigación es ¿por qué comparar? ¿Qué conocimiento nuevo es probable que surja al comparar un tema en una jurisdicción en un país frente a otro? Aquí es necesario hacer referencia a las orientaciones paradigmáticas y al tema de alteridad cultural. Cheryl dice que el aspecto científico del proceso comparativo se encuentra en la forma en que los comparatistas construyen un espacio con fronteras que delimitan deliberadamente un cuerpo o cuerpos de literatura que provienen de otras culturas. La noción clave es la idea del otro, de lo extranjero. Este enfoque, sin embargo, se lleva a cabo en gran medida dentro de lo que podría describirse como una dicotomía de paradigma, entre un enfoque natural y uno cultural. El paradigma de la naturaleza parte del supuesto de que las ciencias sociales no son diferentes de las ciencias naturales. El polo que proponemos llamar naturalista eh, es uno que considera los fenómenos sociales como una extensión de los fenómenos naturales que no dan lugar a una explicación específica y por lo tanto es suficiente para analizar tales fenómenos determinar los mecanismos de los cuales se desprende. 
El paradigma cultural, en cambio, es aquel en el que son las normas y valores culturales del grupo o sociedad los que a través del medio de socialización, enculturación o inculcación definen el significado de la conducta o, según algunos, de las prácticas. El paradigma es, en otras palabras, aquel en el que el fenómeno considerado se mira como producto exclusivo de su contexto cultural. En consecuencia, Cheryl afirma que los comparatistas construyen espacios que se diferencian de manera bastante deliberada de las obras que provienen de otras prácticas y culturas, y que por tanto, la noción de extranjero es la piedra fundacional de los estudios comparados. Está funcionando esta idea dentro del paradigma cultural, se trata básicamente de hacer confrontaciones con el otro. No se puede negar que el movimiento dentro del derecho comparado ha ido progresivamente hacia un enfoque cultural. Como ha dicho Roger Cotterell, se podría pensar que el interés por comprender el derecho en estos diversos entornos culturales subyace a toda la investigación imaginativa del derecho comparado. En particular, la idea de la cultura jurídica ha tenido un lugar importante en los principales debates recientes sobre la naturaleza y los objetivos de ese derecho comparado. La idea de cultura jurídica implica que el derecho, como reglas, normas, prácticas, instituciones, doctrina, debe tratarse como incrustado en una cultura más amplia de algún tipo. Cotter concluye que la cultura parece fundamental, una especie de lente a través de la cual deben percibirse todos los aspectos del derecho o una puerta de entendimiento por la que todo comparatista debe pasar para tener un acceso genuino al significado del derecho extranjero. Legrand insiste en varios requisitos fundamentales que deben observarse en los estudios comparatistas. El primer requisito fundamental que según Legrand debe estar en todo estudio de derecho comparado es que estos estudios se dedican a comprender al otro al extranjero. La clave esencial para la apreciación de una cultura jurídica radica en desentrañar la estructura cognitiva que caracteriza a esa cultura. El objetivo debe ser tratar de definir el marco de percepción y comprensión de una comunidad jurídica para explicar cómo esa comunidad piensa sobre el derecho y por qué se apega al derecho de la forma en que lo hace. El comparatista debe, por tanto, centrarse en la estructura cognitiva de una cultura jurídica determinada y, más específicamente, en los fundamentos epistemológicos de esa estructura cognitiva. En segundo lugar, la metodología, o más precisamente el esquema de inteligibilidad empleada en esta búsqueda de estructuras cognitivas, es la hermenéutica. Los textos legales no deben ser tratados como objetos en sí mismos, cosas capaces, por ejemplo, de ser trasplantados de un sistema a otro, sino como significantes de algo culturalmente más profundo, 
sobre ese otro régimen. Se podría comparar este método con un esquema causal. Tomemos por ejemplo una noción como la de contrato. El conocido profesor Birks, al discutir el derecho romano de obligaciones, vio esta categoría de contrato como una respuesta científica a un evento causal y como tal era una categoría que trascendía cualquier sistema jurídico en particular. El derecho de las obligaciones, ya sea en derecho romano, francés, inglés, se refiere a diferentes tipos de reclamaciones, cada una de las cuales tiene diferentes hechos causales. Un reclamo en un contrato eh, podría ser una respuesta a una situación que surgía del incumplimiento o de un cumplimiento defectuoso, de una obligación que a su vez tenía como hecho causal el acuerdo. En consecuencia, este tipo de análisis ve al contrato como un concepto universalista. Ese es un concepto que no se limita a ninguna sociedad en particular, ya que es una respuesta racional y científica a un evento causal común, sin importar dónde y cuándo tenga lugar ese evento. Un enfoque hermenéutico que opera en el contexto del paradigma cultural consideraría, en cambio, el contrato como un signo cuyo significado cultural debe ser descifrado por el comparatista. Porque la interpretación es una lectura que quiere dar cuenta no solo de los aspectos directamente visibles de los fenómenos jurídicos, sino también de su sentido. Y este sentido solo se obtiene deconstruyendo el objeto jurídico, en este caso el contrato, como un objeto y luego reconstruirlo en un contexto interdisciplinario que revelará su complejidad cultural. Un enfoque hermenéutico tan profundo es imposible si se considera el fenómeno jurídico, que es la noción de contrato, como un concepto universal. Un tercer requisito es la interdisciplinariedad y un problema importante para considerar acá es el de la universalización. En la literatura comparada se ha dicho que el reconocimiento de las diferencias entre hechos u objetos a comparar se suele descuidar u omitir en favor de un enfoque demasiado apresurado en lo que parece ser similar y por extensión universal. Esta búsqueda de temas universales puede ser problemática en el área de los mitos literarios porque puede eclipsar los objetos de comparación al relacionar hechos culturales con construcciones abstractas. En consecuencia, Ud Heitman ha propuesto lo que se llama comparación diferencial, que como su nombre indica, consiste en poner el énfasis en distinguir hechos culturales que a primera vista pueden parecer similares. En otras palabras, si optamos por una opción diferencial, nos embarcamos en la construcción de un eje de comparación lo suficientemente relevante y complejo para tener en cuenta tanto el rasgo común que percibimos como las diferencias fundamentales de los fenómenos comparados. Cabe señalar aquí la importancia de otro esquema metodológico de inteligibilidad, el del funcionalismo. Este es un esquema que pone el énfasis eh, no solo en una institución, sino en su función. 
este esquema alcanzó tal prominencia durante el siglo pasado que grandes comparatistas afirman que es el principio metodológico básico de todo derecho comparado, ya que en derecho lo único que es compatible es lo que cumple la misma función. Sin embargo, hay que reconocer desde el principio que toda la cuestión de la función puede resultar más difícil de lo que parece. Por ejemplo, al asumir una distinción clara entre ley y función, el investigador bien puede estar aplicando inconscientemente una teoría o epistemología de la ley que podría perfectamente funcionar para su propio sistema, el sistema de derecho del investigador, pero bien podría ser una forma de imperialismo epistemológico con respecto al otro sistema jurídico, al sistema extranjero. Incluso si se llega a aceptar que existe esa categoría de trasplantes legales de un sistema a otro, Pierre Legrand ha planteado una cuestión importante. ¿Qué exactamente es lo que se trasplanta? En su opinión, lo que en el mejor de los casos puede desplazarse de una jurisdicción a otra es literalmente una forma de palabras sin sentido. Y esperar más de ello es esperar demasiado. Y continúa diciendo, en cualquier sentido significativo del término, los trasplantes legales no pueden ocurrir. Ninguna regla de la jurisdicción prestataria puede tener importancia en lo que respecta a la jurisdicción de la que se tomó prestada. Esto se debe a que, a medida que cruza las fronteras, la regla original necesariamente sufre un cambio que la afecta como regla. La disyunción entre el enunciado proposicional propio original y su significado evita así el desplazamiento de la regla misma. En el contexto de la metodología de derecho comparado, hablamos de la posibilidad de escoger el camino de la comparación analítica. Al ser analítica, la metodología en juego toma como punto de partida un esquema causal de inteligibilidad, es decir, el investigador desarmará el objeto de estudio para encontrar diferencias y similitudes entre los dos regímenes estudiados. Por supuesto, hay aspectos positivos y negativos en este tipo de análisis comparativo. El aspecto positivo es que el escritor va más allá de la figura misma o concepto en cada sistema e intenta ubicar este objeto de comparación dentro de un contexto cultural profesional que de alguna manera revela las mentalidades en juego es decir, las aproximaciones diferentes que pueden tener diferentes sistemas de derecho. Para concluir, podríamos decir que esta complejidad metodológica y epistemológica, sin duda, da una impresión inicial de que la comparación en el derecho es tan complicada que bien puede desanimar y disuadir a los académicos de involucrarse en ella. Sin embargo, esta complejidad no tiene por qué derrotar al investigador. 
lo que debe hacer un investigador de este tipo es organizar los problemas y debates metodológicos en un marco que le recuerde continuamente que debe ser sensible y consciente del importante vínculo entre los métodos aplicados y el conocimiento obtenido. Dos cuestiones fundamentales asociadas con el tema del derecho comparado ayudarán a esta organización. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué se entiende por comparación? Esta pregunta debe recordar al investigador alguna de las dicotomías fundamentales que han resultado problemáticas, como las que existen entre naturaleza y cultura, entre una presunción de similitud y una presunción de diferencia, entre un enfoque funcional y sus alternativas, entre una orientación de paradigma y otro. La segunda pregunta se refiere a la ley. ¿Qué se entiende en derecho en el contexto del derecho comparado? Esta segunda pregunta debería recordar al investigador el gran peligro del imperialismo legal. Es decir, debería recordarle que no debe asumir que el otro, el extranjero, comparte la misma comprensión epistemológica del término. En el siguiente podcast haremos referencia a los métodos de investigación crítica.